0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορα θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο Φίλε και φίλοι βρισκόμαστε ήδη μέσα στο 2023. Ο καινούριος χρόνος έχει ξεκινήσει και μας χαρίζει πλέον 365 διάφορες ευκαιρίες για να μπορέσουμε μέσα σε αυτές να εκπληρώσουμε τον κυρίαρχο σκοπό της υπάρξεώς μας που είναι η θέωση. Είναι αλήθεια πως ο Θεός έχει δώσει τον χρόνο στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην περίοδο του χρόνου να πετύχει την σωτηρία του. Ο καιρός, ο χρόνος δηλαδή, είναι μια ευκαιρία. Ευκαιρία που δίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει και μέσα σε αυτή τη χρονική διάρκεια του ενός έτους να μπορέσει να προσεγγίσει πιο εύκολα τον Θεό. Ας μην λυσμονούμε το γεγονός πως ο άνθρωπος ως ύπαρξη είναι απόλυτα συνειφασμένος με τον χρόνο. Στο βιβλίο της Γενέσεως το πρώτο βιβλίο δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης εκεί διαβάζουμε την έκφραση «Εν αρχή επί ο Θεός». Αυτή η έκφραση το εναρχή δηλώνει ακριβώς το ότι ο κόσμος, το σύνολό του είναι απόλυτα συσχετισμένος με τη χρονική διάρκεια. Ότι έχει αρχή νομοτελιακά, έχει και τέλος. Εμείς Ω υπάρξει οι οποίες δημιουργηθήκαμε από τον Θεό αδυνατούμε να κατανοήσουμε την αιωνιότητα μιας και όλη μας η ύπαρξη χαρακτηρίζεται από το χωροχρονικό δεδομένο μέσα στο οποίο ζούμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι ανάγκη να κάνει φίλο του τον χρόνο. Πρέπει να κατανοήσει απόλυτα τι είναι ο χρόνος, πώς υφίσταται και πώς μπορεί να το χρησιμοποιεί. Άλλωστε... Η εντολή του Αποστόλου Παύλου είναι το εξαγοραζόμενοι τον καιρό, δηλαδή να μας σεθέσει να χρησιμοποιούμε όλες εκείνες τις ευκαιρίες που μας δίνονται από τον Θεό, ώστε να ελέγχουμε την ζωή μας και να ζούμε σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος της εποχής μας πολλές φορές, αντί να κάνει φίλο του τον χρόνο, τον μετατρέπει σε εχθρό του. Και τον μετατρέπει σε εχθρό του γιατί ακριβώς δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πως είναι απόλυτη ανάγκη ο σωστός τρόπος χρήσης του χρόνου. Ζούμε μια ζωή η οποία χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα. Τα πάντα γύρω μας γίνονται γρήγορα. Αδυνατούμε να καταλάβουμε το πότε ξημερώνει, το πότε βραδιάζει, το πότε φεύγει η εβδομάδα, το πότε φεύγει ο χρόνος και μέσα σε αυτήν την ταχύτητα στην οποία ζούμε είναι ανάγκη ο πιστός χριστιανός να χρησιμοποιεί τον χρόνο ώστε τελικά να μην τον σπαταλά και στο τέλος να μπορέσει ο ίδιος ο χρόνος να του αποβεί συνεργός και συνεργάτης για την σωτηρία του. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται και από κάποιους ως εποχή των κουμπιών και των χαπιών. Δηλαδή Επιθυμούμε να έχουμε εύκολες λύσεις μέσα στη ζωή μας. Ξεχνούμε όμως ότι οι εύκολες λύσεις δεν έχουν ποτέ μα ποτέ την ευλογία του Θεού. Είναι αδύνατον να μην κοπιάσεις για κάτι. Ακόμα και αν πετύχεις κάτι χωρίς κόπο τελικά αυτό δεν θα είναι δικό σου. Ο χρόνος ο οποίος διέπει την ζωή μας μας δίνει αυτό το μάθημα. Μας μαθαίνει ακριβώς να υπομένουμε, να περιμένουμε και τελικά να αγωνιζόμαστε με κύριο στόχο την επαφή μας με τον Θεό. Ας μιλισμονούμε λησμονούμε πως ο χρόνος είναι εκείνο το διάστημα το οποίο ξεκινά από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας και οδηγείται οριζόντια προς τον θάνατο, προς το τέλος. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει το γεγονός πως ο χρόνος δεν είναι πάντοτε δικός του. Άλλωστε... Εμείς ζούμε πολύ λίγο σε σχέση με την ηλικία της γης. Ζούμε μόλις 100 χρόνια, πριν από εμάς ζούσαν άλλοι άνθρωποι, αλλά και μετά από εμάς θα ζήσουν άλλοι άνθρωποι. Το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μεταξύ αυτών που έζησαν και αυτών που θα ζήσουν είναι ο χρόνος ο οποίος καταγράφεται για εμάς. Καλούμαστε λοιπόν αυτό το μεσοδιάστημα να το χρησιμοποιήσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για τον σκοπό της ύπαρξεός μας που όπως προείπαμε είναι η θέωση, η επαφή και η σχέση με τον Θεό. Θα μπορούσαμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο σπαταλώντα τον δείχνοντα ακριβώς πως δεν κατανοούμε την αξία του για τη ζωή μας. Όμως σε εκείνη την περίπτωση ο ίδιος ο χρόνος είναι σε θέση να μα εκδικηθεί. Μιλώντας για την εκδίκηση του χρόνου εννοούμε την αδυναμία μας να κερδίσουμε τον χρόνο τον οποίο χάσαμε. Εάν τα πράγματα δεν γίνουν όταν πρέπει, τότε όταν γίνουν θα είναι ήδη πολύ αργά και δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου δεδομένου ότι οι ίδιοι μας είμαστε πεπερασμένες υπάρξεις... και άρα ως εκ τούτου πορευόμαστε προς το τέλος του χρόνου που είναι ο θάνατος. Ας δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τον χρόνο οι αρχαίοι Έλληνες. Για τους αρχαίους Έλληνες ο χρόνος αναπαριστούνταν με τον Τιτάνα Κρόνο... ο οποίο έτρωγε τα παιδιά τους. Αυτή η πράξη δήλωνε ακριβώς τον άτεκτο νόμο της γέννησης και της θωρά των όντων. Ο Πιθαγόρας μάλιστα θεωρούσε τον χρόνο ως σφαίρα η οποία περιβάλλει τα πάντα και τίποτα δεν μπορούσε να μείνει έξω από αυτόν. Σε άλλο σημείο, ο φιλόσοφος Πλάτωνας, επεκτείνοντας ακριβώ την φιλοσοφία του, συνδέει τη μεταβλητικότητα του υλικού κόσμου με τον χρόνο. Ενώ ο Αριστοτέλης είναι αυτός ο οποίος θεωρεί τον χρόνο ως κύρια όψη της αέναης σκίνηση των υλικών σωμάτων σε ολόκληρο το σύμπαν. Στους Εβραίους τώρα, οι οποίοι έχουν ω οδηγό την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε πως οι ίδιοι θεωρούν τον Θεό ως δημιουργό των πάντων, άρα και του χρόνου. Πολύ γνωρίζουμε πω ο χρόνο χωρίζεται σε τρία διαφορετικά χρονικά μέρη το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η τριμερή διάκριση δεν έχει κάποια ουσία και αλήθεια. Το παρόν εν μία ρηπή γίνεται παρελθόν. Αδυνατούμε να το προσδιορίσουμε γιατί πάντοτε το παρόν θα γίνεται παρελθόν. Μπορούμε να πούμε πως το παρόν είναι εκείνη η χρονική στιγμή μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που τελικά δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα. Δεν μπορούμε να την οριοθετήσουμε, αλλά μεταβάλλεται αμέσως σε κλάσμα δευτερολέπτου σε παρελθόν. Αυτό και μόνο μας βοηθά να κατανοήσουμε πως τελικά η καταμέτρηση του χρόνου γίνεται μεταξύ δύο χρονικών σημείων, του παρελθόντος και του μέλλοντος. Και πάλι όμως ο άνθρωπος είναι αδύνατο να διαχειριστεί ή να ελέγξει το χρόνο. Το παρελθόν δεν του ανήκει και έχει φύγει και δεν μπορεί να το αλλάξει, ενώ το μέλλον είναι το χρονικό σημείο που θα έλθει και το οποίο φυσικά δεν γνωρίζει το πότε, αλλά μπορεί να το προετοιμάσει μέσα από μια σειρά κινήσεων και πράξεων. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος «Ούτο μεν παρελθόν υφανίσθη, το δε μέλλον ούπο πάρεσθη, το δε παρόν πριν η γνωστή είναι την αίσθηση». Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος αυτά τα οποία προείπαμε για να αποδειχθεί ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξουσιάσει τον χρόνο, αλλά ότι ο χρόνος δυστυχώς εξουσιάζει τον άνθρωπο. Φυσικά μέσα στην ορθόδοξη παράδοση τα πάντα γυρίζουν γύρω από την χρονική στιγμή της αιωνιότητας. Με την αιωνιότητα υπερβαίνεται το χρονικό σημείο του παρελθόντος και του παρόντος και τα πάντα πορεύονται προς το μέλλον, το οποίο μέλλον είναι η αιωνιότητα στην οποία και βιώνουμε την ύπαρξη και τη σχέση μας με τον Θεό. Άλλωστε, η παρούσα ζωή δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μικρή προετοιμασία για την μέλουσα και την αιώνια. Εάν λησμονήσουμε αυτήν την αλήθεια, ότι δια της παρούσης ζωής μπορούμε να προετοιμαστούμε για την μέλουσα, τότε δυστυχώ και αυτήν την ζωή δεν θα τη ζήσουμε όπως πρέπει, αλλά και τη μέλουσα θα χάσουμε. Γι' αυτό και είναι ανάγκη την παρούσα ζωή με τα χωροχρονικά σημεία τα οποία τη χαρακτηρίζουν να τη χρησιμοποιούμε κατάλληλα ώστε να μα προετοιμάσει η ίδια για την είσοδό μας μέσα στον παράδεισο. Έχοντας κατά νου πως τα πάντα μας οδηγούν σιγά σιγά προς τη λήξη της βιολογικής μας ζωής με τον θάνατο, αντιλαμβανόμαστε πως ο χρόνος και τα διαστήματα τα οποία διανύουμε προς αυτόν... αφενός μεν μας δημιουργούν μια χαρά για το γεγονός ότι μεθυλικιονόμαστε μέσα στον χρόνο... αφετέρου δε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως ο χρόνος δεικνύει και το γεγονός πως η ζωή μας δαπανάται... και φτάνει σιγά σιγά προς την βιολογική της λήξη. Αυτή η αλήθεια μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως δεν θα πρέπει με τίποτα ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε μια αντικειμενοποίηση του χρόνου. Μιλώντας για την αντικειμενοποίηση του χρόνου, δηλώνουμε πως πολλές φορές ξεχνούμε πως αυτός ο οποίος παρέρχεται δεν είναι μόνο χρόνο, αλλά και εμεί οι ίδιοι. Βλέπουμε το περιβάλλον γύρω μας να αλλάζει, να μεταβάλλεται, άνθρωποι να χάνονται, να πεθαίνουν και να παύουν να υπάρχουν, και την ίδια στιγμή ίσως εμείς λησμονούμε την αλήθεια πως μέσα σε αυτή τη χρονική πορεία βρισκόμαστε και εμείς που τελικά θα καταλήξουμε στο τέλος της ιστορίας με τον θάνατο να πάψουμε και εμείς να υπάρχουμε. Αυτή η αντικειμενοποίηση του χρόνου είναι που τελικά αλλοιώνει το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, σε συγχύσεις και σε αυτάπάτε. Όσο πιο γρήγορα διεπιστώσουμε αυτήν την αλήθεια, τότε τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο και τελικά να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσεως είναι αυτό το οποίο μας διδάσκει πως τελικά ο άνθρωπος σε αυτήν εδώ την ζωή δεν είναι αιώνιος. Έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του και τον οποίον φυσικά εξαιτίας του ότι ο χρόνος αυτός είναι περιορισμένος δεν θα πρέπει να τον κατασπαταλά και ούτε να τον χρησιμοποιεί άσκοπα. Το παρόν, ακόμα και αν αυτό δεν μπορεί να οριστεί άμεσα, είναι όμως η χρονική στιγμή στην οποία ο άνθρωπος θα πρέπει να βρει μέσα σε αυτό το νόημα της ζωής του και να ζήσει ώστε να μην το αναζητά στο προσδοκόμενο μέλλον. Αν δεν καταφέρουμε από αυτήν εδώ την ζωή να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αν δεν μπορέσουμε σε αυτήν εδώ την ζωή να κάνουμε πράξη τι εντολέ του Χριστού, τότε είναι αδύνατο να ζήσουμε και να συναντήσουμε τον Χριστό στην επόμενη. Ο χρόνο που μα δίνεται για αυτήν εδώ την πρόσκαιρη ζωή είναι βοηθό μα στη σχέση μα με τον Θεό. Όσο πιο καλά το χρησιμοποιήσουμε, όσο πιο τέλεια. Δούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο χρόνος, τόσο πιο εύκολα τελικά θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον Θεό από την ζωή που ζούμε τώρα. Ας μιλισμονούμε λησμονούμε πως το παρόν δεν είναι ένα απλό μέσο για την επίτευξη μελλοντικών στόχων και επιδιώξεων. Δεν είναι απλά μια γέφυρα που οδηγεί στο μέλλον. Αλλά είναι το σημείο το χρονικό στο οποίο ο άνθρωπος του δίνεται η δυνατότητα μέσα σε αυτό να πραγματοποιήσει όλα όσα θέλει με κυρίαρχο στόχο αυτήν την είσοδο στον παράδεισο. Η δίωση του μέλλοντος ξεκινάει ήδη από τον παρόν. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση και η Εκκλησία γνωρίζουν πολύ καλά πως τελικά ο άνθρωπος που επιθυμεί να βιώσει και να πετύχει την είσοδο στον παράδεισο πρέπει αρχικά να ξεκινήσει από το σήμερα να βρει δηλαδή το Χριστό στο τώρα, να χρησιμοποιήσει τις 365 ευκαιρίες που του δίνει κάθε χρονιά, ώστε μέσα από αυτήν τη χρονιά να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό του που είναι η θέωση. Ας μιλήσουμε αυτή την αλήθεια. Αν ο άνθρωπος γνώριζε ποιος είναι ο σκοπός της του, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε και πού τελικά κατατείνει η ανθρωπότητα, τότε τα πάντα γύρω μας θα ήταν τελείως διαφορετικά. Ίσως το άγχος το οποίο βιώνουμε, το έντονο στρες, η απελπισία, η κατάθλιψη, τα σύγχρονα δηλαδή προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τη εποχή μας να οφείλονται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η πνευματική μας ύπαρξη. Ω άνθρωποι είμαστε δημιουργημένοι από σώμα και ψυχή. Αυτή η κατασπατάλυση του χρόνου που παρατηρείται στις μέρε μας να οφείλεται στο γεγονός πως ο άνθρωπος τη εποχή μας δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο θα τοποθετεί σωστούς στόχους στη ζωή του. Τελικά, το μυστήριο όλων και το μυστικό μάλιστα είναι το να μπορούμε να βάζουμε σωστούς στόχους στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλούς στόχους αλλά πρέπει να βάζουμε μικρούς και επιτεύξιμους. Πολλές φορές η αδυναμία μας το να οριοθετήσουμε τους στόχους στη ζωή μας μας οδηγεί στο να μην γνωρίζουμε το πώς να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο και τελικά αυτός να κυλά και να χάνεται μέσα από τα χέρια μας. Εάν εγώ βάλω έναν μεγάλο στόχο στη ζωή μου και δεν μπορέσω να τον καταφέρω μέσα στη διάρκεια του χρόνου που περνάει, τότε δεν σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει αλλά ο, τελικά δεν ήξερα πώς να βάλω στόχους. Έτσι λοιπόν, μικροί στόχοι, επιτεύξιμοι και εύκολα επιτεύξιμοι, βοηθούν ώστε ο χρόνος να χρησιμοποιείται σωστά και η ζωή μου να πορεύεται ανωδικά μέσα από μια σειρά επιτυχιών. Δεν θα πρέπει να λυσμονούμε ότι κυρίαρχο στόχος στη ζωή μας δεν είναι απλά και μόνο η επιτυχία μέσα σε μια κοσμική ζωή. Το να πετύχουμε δηλαδή μια κοινωνική αναγνώριση ή να έχουμε πλούτο ή δόξα. Κυρίαρχος στόχος δεν θα πρέπει να είναι άλλος από την επαφή και σχέση μας με τον Θεό. Τα πάντα μέσα στη ζωή μας θα πρέπει να κινούνται γύρω από το συγκεκριμένο άξονα. Όσο κατανοούμε την αναγκαιότητα αυτού του στόχου, όσο προσπαθούμε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, τόσο η ζωή μας θα είναι όλο και πιο ήρεμη. Και θα είναι ήρεμη γιατί ακριβώς η ψυχοσωματική μας ενότητα, δηλαδή η σύνδεση της ψυχής με το σώμα, θα μπορεί να βρίσκει ολοκλήρωση μέσα από το συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος ίσως και είναι ο μοναδικός για όλες τις υπάρξεις. Ο σύγχρονος άνθρωπος παραπονιέται πολλές φορές πως δεν έχει ελεύθερο χρόνο πως δεν μπορεί να σταματήσει τον χρόνο. Το πρόβλημα του ανθρώπου της εποχής μας είναι ακριβώς πως δεν έχει κατανοήσει πως ο χρόνος δεν χρειάζεται να σταματήσει για να νιώθει ο ίδιος του ευτυχισμένος, αλλά είναι ανάγκη να κάνει φίλο του τον χρόνο. Να μπορεί δηλαδή να οριοθετεί τα πάντα, να μπορεί να ζει εξαγοραζόμενος τον καιρό και τελικά να κατανοεί πως αυτή. Η δεξιότητα, δηλαδή του να γνωρίζω πώς να χρησιμοποιώ τον χρόνο, είναι ικανή να σε οδηγήσει στην ολοκλήρωση της υπάρξεώς σου. Την παραπάνω κατάσταση την ενισχύει ιδιαίτερα και η χρήση της τεχνολογίας. Τα κινητά τηλέφωνα, τα tablets, οι υπολογιστές, είναι όλες εκείνες οι συσκευές οι οποίες μας παγιδεύουν και τελικά χαραμίζουμε τον χρόνο μας χωρίς να το καταλάβουμε. Η υπερβολική χρήση τους, ειδικά από τα παιδιά, είναι μια άκρο επικίνδυνη και επιβλαβής διαδικασία. Όχι μόνο προσβάλλει την υγεία του καθενός από εμάς ξεχωριστά, αλλά φτάνει και σε ένα σημείο να δημιουργηθεί μια κοινωνική παθογένεια. Καλλιεργείται η μοναξιά του προσώπου. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς ζούμε απομονωμένοι μπροστά από μια οθόνη χάνοντας το πρόσωπο του άλλου και όπως ακριβώς χάνουμε το πρόσωπο του άλλου τη κοινωνία δηλαδή με το αγαπητικό πρόσωπο του συνανθρώπου μας έτσι ακριβώς χάνουμε και το χρόνο ο οποίος φεύγει μέσα από τα χέρια μας δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές οι οποίες συναντάμε ανθρώπους που έχοντας δαπανήσει πολλή ώρα πάνω από έναν υπολογιστή δεν κατάλαβαν πότε έφυγε μέρα. Και έτσι, όχι μόνο έχασαν την ευκαιρία να έρθουν σε κοινωνία με κάποιον άλλον, αλλά πολύ περισσότερο δεν χρησιμοποίησαν τον χρόνο ο οποίος τους δόθηκε για το καλό της ύπαρξής τους και τη σωτηρία τους. Για την Παλαία δεθήκη η χρονικότητα είναι το σημείο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο αλλά και όλη την ύπαρξη προς τον σκοπό για τον οποίο έχει πλαστεί. Διαπιστώνεται δηλαδή... πως ο χρόνος έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα... και τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί... γύρω από τη συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα... και ας επιστρέψουμε κατόπιν στην πορεία της εκπομπής μας. Φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τον χρόνο και το κατά πώς ο άνθρωπος μπορεί να τον χρησιμοποιεί στην προσωπική του ζωή. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας τονίσαμε την αλήθεια πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί σωστά τον χρόνο, ώστε αυτός τελικά να γίνεται φίλος του και να μην αποβαίνει εχθρός του. Ο χρόνος αποβαίνει εχθρός μόνο όταν ο άνθρωπος δεν τον σέβεται τον χρόνο, τον σπαταλά και τελικά δεν τον αξιοποιεί κατάλληλα... Για την κυρία ανάγκη της ύπαρξής του που είναι η σωτηρία. Μάλιστα τονίσαμε πως όλα τα φαινόμενα στρες που συναντάμε στο σύγχρονο άνθρωπο είναι αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας του να μπορέσει τελικά να χρησιμοποιήσει τον χρόνο και μέσα από αυτόν να ολοκληρώσει την ύπαρξή του. Αν και ο άνθρωπος νομοτελειακά ζει μέσα στον χρόνο ο οποίος είναι υπεπερασμένος την ίδια στιγμή για τη ζωή της Εκκλησίας, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτέλεσε ένα συγκεκριμένο σημείο με το οποίο ο χρόνος αγιάστηκε. Με τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, τα πάντα γύρω αλλάζουν και παίρνουν άλλο νόημα. Μέσα σε αυτά εντάσσεται ακόμα και το γεγονός του χρόνου. Ο άνθρωπος πλέον διαπιστώνει πως ο χρόνος ενώ μέχρι ήταν ήτανε ένα στοιχείο αρκετά αρνητικό για τον ίδιο, τώρα με τον ερχομό του Χριστού ο άνθρωπος κατανοεί πως τελικά ο χρόνος μπορεί να τον βοηθήσει ώστε να προσεγγίσει με μεγαλύτερη ευκολία το πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος που θα κατανοήσει αυτή την αλήθεια θα μπορέσει να ζήσει με μεγαλύτερη ηρεμία, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και τελικά να διαπιστώσει ότι αυτό που τον καθέναν από εμά τον τρομάζει, για τον χριστιανό ο χρόνος δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα χρονικό σημείο μέσα στο οποίο ζει και προσπαθεί να πετύχει τον σκοπό του που είναι η σωτηρία. Άλλωστε η διάρκεια της ημέρας. Η διάρκεια τη εβδομάδας, η διάρκεια του μήνα είναι χρονικά σημεία στα οποία μπορούμε να αναλωθούμε σε προσευχή. Να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε η ψυχή μας να τραφεί από όλα εκείνα τα πνευματικά εφόδια που μας δίνει η Εκκλησία μέσα στην ζωή της και μέσα από τα μυστηριά της. Με την προσευχή, τα μυστήρια της Εκκλησίας, την Θεία Λειτουργία, ο χρόνος εξαγιάζεται, αποκτά Άλλο νόημα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο τελικά να ηρεμήσει και να προσεγγίσει το αγαπητικό πρόσωπο του Χριστού. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας της κυριακές είναι μια καλή ευκαιρία ώστε ο χρόνος να αποκτά ένα διαφορετικό νόημα. Να μην χάνεται μέσα στην αναλλαγή της εβδομάδας η οποία πολλές φορές γίνεται χωρίς να καταλαβαίνουμε το πώς. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής νοηματοδοτεί την έναρξη μιας εβδομάδας η οποία αποτελεί την προετοιμασία για την επόμενη Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο το 24ωρο κάθε ημέρας αποκτά προσευχητικό νόημα. Αγιάζεται και ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει τον χρόνο με έναν δοξολογικό τρόπο. Είναι το σημείο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα έχει μέσα στη ζωή του. Κατανοώντας αυτή την αλήθεια μπορούμε και εμείς να μεταβάλουμε την ύπαρξή μας, να διώξουμε από μέσα μας το στρέσ και το άγχος που η σύγχρονη πραγματικότητα μας οδηγεί Και τελικά, μέσα από τη σωστή βίωση και χρήση του χρόνου, να μπορέσουμε να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. (Συσχεδίαι) Στο πρώτο ημίωρο μιλήσαμε ακριβώς για τη στοχοθεσία, το να γνωρίζω το πώς θα βάλω σωστούς στόχους. Η σωστή στοχοθεσία μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά αυτός να μην με αγχώνει. Εάν βάλω ως προτεραιότητα την προσευχή, εάν βάλω ως προτεραιότητα την σωτηρία της ψυχής μου, τότε εύκολα μπορώ να κατανοήσω το γιατί χρειάζομαι τον χρόνο. Αν όμως η ζωή μου είναι χωρίς νόημα, δεν έχει αξία, δεν έχει σκοπό, πορεύομαι χωρίς συγκεκριμένο στόχο, τότε ακόμα και ο χρόνος μου φαίνεται ως ένα μέγεθος το οποίο έρχεται να με εκδικηθεί. Ο χριστιανός δεν φοβάται τον χρόνο. Γνωρίζει ότι αυτός πορεύεται ευθύγραμμα προς το τέλος του και ακριβώς επειδή κατανοεί αυτήν την αλήθεια είναι προετοιμασμένος ανα πάσα ώρα και στιγμή να εγκολποθεί την αιωνιότητα. Άλλωστε, για αυτήν γεννηθήκαμε. Η βάπτισή μας ως το σημαντικότερο μυστήριο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ήταν εκείνο το χρονικό σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε την ανωδική μας πορεία προς την αιωνιότητα. Εάν ξεχνάμε αυτήν την πορεία αν αδυνατούμε να αντιληφθούμε ότι τελικά είμαστε άνθρωποι όχι πεπερασμένοι υπό την έννοια απλά και μόνο της βιολογικής ύπαρξης αλλά έχουμε δημιουργηθεί για να ζήσουμε προς την τότε ζούμε με ελπίδα και αυτή η ελπίδα μετατρέπεται σε ευχαριστία προς τον Θεό ο οποίος και ορίζει τον χρόνο Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία οι δύο κομβικές ημερομηνίε του ανθρώπου, της εισόδου και της εξόδου από αυτόν εδώ τον κόσμο. Η γέννηση και ο θάνατος αποκτούν νόημα και σημασία μόνο από την ποιότητα της διαδρομής μεταξύ αυτών των δύο χρονικών σημείων. Άλλωστε, στη ζωή της Εκκλησίας δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα του χρόνου, αλλά μας ενδιαφέρει η ποιότητα με την οποία καλύπτουμε τον χρόνο στον οποίο ζήσαμε. Άλλωστε, η αγιότητα των αληθινών παιδιών του Θεού που αναγνωρίζουν τον Πατέρα και πιούν το θέλημά Του δεν εξαρτήθηκε ποτέ μέσα από την ιστορία από το πόσο έζησαν, αλλά κυρίως από το πώς έζησαν και από ποιες πνευματικές και ψυχικές συνθήκες αναχώρησαν από αυτόν εδώ τον κόσμο. Γι' αυτό, για τον πιστό χριστιανό, ο χρόνος αποτελεί προπαίδευση, πρόκρημα και πρόβα της Ο χρόνος και η αιωνιότητα αποτελούν δύο πραγματικότητες οι οποίες η μία εμπεριέχεται μέσα στην άλλη. Ή θα λέγαμε διαφορετικά Η μία είναι μήτρα για την άλλη, υπό την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο ζεις στον παρόντα χρόνο είναι αυτός ο οποίος δεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσεις κατά τον μέλλοντα χρόνο. Η κατανόηση αυτή του χρόνου και της αιωνιότητας είναι ταυτοτικό σημείο για τον καθένα από εμάς. Εάν μπορούμε να ορίσουμε τι είναι ο χρόνο και ποια είναι η αιωνιότητα, και ποιο είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών των δύο σημείων, τότε εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε και την ταυτότητα την οποία κρύβουμε μέσα μας. Και τότε, μόνο τότε, θα μπορέσουμε τελικά να ζήσουμε με ηρεμία και να διαπιστώσουμε την αλήθεια γύρω από την οποία κινείται όλη μας η ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς ζει έχοντας κατά νου πάντοτε τον χρόνο που έχασε στη ζωή του. Δυστυχώς, μεγαλώνουμε με τα του κόσμου, ενός κόσμου ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να χειριστεί το μεγάλο δώρο που λέγεται χρόνος. Μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το χρόνο, στρεφόμενοι πάντοτε προς το παρελθόν. Ξεχνώντας φυσικά αυτό το οποίο είπαμε στο πρώτο ημείωρο, πως τελικά το παρελθόν δεν ανήκει σε κανέναν. Αυτή η μεταστροφή μας προς το παρελθόν είναι ουσιαστικά που μας οδηγεί στην απόγνωση. Ο άνθρωπος ο οποίος παραμένει προσκολλημένος στο παρελθόν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θυμάται τις αποτυχίες του και δεν μπορεί να αναχθεί προς το δοξολογία προς τον Θεό. Την ίδια στιγμή όμως η στροφή μας προς τον μέλλον Αντί να γίνεται με στόχο την αιωνιότητα και την σωτηρία γίνεται με τρόπο τέτοιον ώστε ο άνθρωπος προσπαθεί να αποφύγει την φθαρτότητα ξεχνώντας ότι τελικά στο τέλος αυτού του χρόνου θα συναντήσει το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Κυρίου. Ο Γέροντας ο Φρόνιος λέει ότι ο χρόνος είναι ο τόπος της συνάντησής μας με τον Θεό. Είναι ο καιρός κατά τον οποίο ο Θεός δημιουργεί Θεούς, δηλαδή εμάς τους ανθρώπους. Λειτουργικά, ο όρος καιρός χρησιμοποιείται όταν λέμε ότι οι ιερείς παίρνουν καιρό. Δηλαδή, προετοιμάζονται για, με μια μικρή ακολουθία πριν μπούν να τελέσουν την Θεία Λειτουργία. Με τον ίδιο τρόπο, ο χρόνος της ζωής μας είναι καιρός ένας καιρός προετοιμασίας για τη μέλουσας ζωή. Άλλωστε η εχριστό ζωή σπέρνεται σε αυτόν τον κόσμο αλλά θα καρποφορήσει στον επόμενο σύμφωνα με το πλήρωμα της ζωής που εκτελέσαμε σε αυτόν εδώ. Ας μιλισμονούμε πως το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου και ιδίως του σύγχρονου χριστιανού είναι η αδυναμία της υπακοής. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει πώς να κάνει υπακοή στην εκκλησία χάνει το χρόνο της ζωής του ακόμη και αν ανθρωπίνως έχει μεγάλα και λαμπρά χαρίσματα και επιτεύματα. Εάν δεν μάθουμε να υπακούουμε, αν δεν μάθουμε να κάνουμε υπακοή και υπομονή, αν δεν έχουμε απλότητα τότε χάνουμε εύκολα το χρόνο μας. Και χάνουμε ακριβώς το χρόνο μας γιατί δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε προτίστος τον Θεό και αμέσως μετά μέσα από την αγάπη μας προς τον Θεό τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Εκκλησία έχει μέσα στη ζωή της και το λειτουργικό χρόνο. Κάθε φορά που συμμετέχουμε σε κάποιο μυστήριο η ίδια η Εκκλησία μας μεταφέρει από το σήμερα στο μετά, από το τώρα στην αιωνιότητα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό το νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αναφέρεται στο αιώνιο σήμερον. Δηλαδή στο λειτουργικό χρόνο, το στιγμή, τη στιγμή εκείνη δηλαδή κατά την οποία η ζωή μας επισκιάζεται από την αιωνιότητα του Θεού Κι έτσι ο άνθρωπος γίνεται σύγχρονος γεγονό των αιωνίων και μπορεί πλέον να μεταβάλει τα πάντα γύρω του σε μια συνεχόμενη πορεία προς την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος καλείται τα πάντα, τον χρόνο να το μεταποιήσει σε ιερή ευκαιρία επαφής με τον Θεό. Να διαπιστώσει ότι αυτή η σχέση με τον Θεό δεν πραγματοποιείται μέσα από μια ουτοπία αλλά μέσα στον χώρο χρόνο στον οποίο ζει και κινείται. Τότε θα μπορέσει και τον χρόνο να γειάσει αλλά και πολύ περισσότερο το σύνολο της ζωής του να βρει το νόημα το οποίο χρειάζεται. Φυσικά ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να διατηρεί απλά μια υλική ψυχολογική μνήμη δηλαδή να χρησιμοποιεί τον χρόνο ως ανάμνηση γεγονότων. Πρέπει να έχει όμως μια πνευματική ανάμνηση. Να θυμάται δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία του χρειάζονται ώστε τελικά να μπορέσει να ζει πραγματικά μέσα στον Θεό ενθυμούμενος τον Θεό και έχοντας λύθη του θανάτου και της αμαρτίας. Η προσευχητική ανάμνηση είναι πράξη που αγιάζει και λυτρώνει ακόμα και το παρελθόν μας. Ο Χριστός μας εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Με το αίμα Του έδωσε τον εαυτόν Του για να εξαγοράσει όλους εμάς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λυτρώσουμε και να αγιάσουμε ούτε το παρελθόν, ούτε το παρόν, ούτε το μέλλον παρά μόνο εάν αυτά τα προσάγουμε στον Θεό με προσευχή. Ίσως αν αντιληφθούμε την αλήθεια πω τελικά όλος ο χρόνος που έχουμε είναι δώρο του Θεού προς εμάς, ίστως τότε στραφούμε με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και κατανοήσουμε το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το χρόνο. Ο Άγιος Ιαννήστος της Κλίμακος αναφέρει πως η ζωή μας δεν φτάνει και για φιλιά και για δάκρυα. Είναι ανάγκη να διαλέξουμε τα δάκρυα. Μέρα κατά την οποία δεν κλάψαμε πνευματικά, δηλαδή δεν σκεφτήκαμε τις αμαρτίες μας για τις οποίες πρέπει να πενθούμε, τότε είναι μέρα την οποία αντιχάσαμε χάσαμε για όλη την αιωνιότητα. Είναι σίγουρο πως θα έχουμε ευκαιρίες ξανά για δάκρυα, αλλά την ημέρα που χάσαμε και στην οποία δεν κλάψαμε δεν θα την ξαναβρούμε. Και εφόσον έμεινε χωρίς τη σφραγίδα του Θεού, την οποία φέρουν τα δάκρυα της μετανοίας, τότε αυτή η μέρα έμεινε αλήτρωτη. Παρόλο που έχουμε την ψευδέστηση ότι ζούμε αιώνια στη γη, ο χρόνος μας αυτήν είναι πολύ μικρός και δεν φτάνει ώστε να το σπαταλούμε μεταξύ του κόσμου και του Θεού. Δεν σημαίνει φυσικά ότι μέσα στη ζωή μας θα ξεχάσουμε να ζούμε, αλλά δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι προσκολημένος στα πράγματα του κόσμου. Ο Θεός είναι ένας Θεός ζηλωτής. Περιμένει από εμάς όλοι μας την καρδιά. Το μυστήριο είναι ότι αν δώσουμε όλοι μας την καρδιά στον Θεό, τότε το θέλημα του Θεού γίνεται και δικό μας θέλημα. Δεν μπορεί η καρδιά μας να χωράει δύο κόσμους. Και τον κόσμο της αμαρτίας, αλλά και τον κόσμο της χάριτος του Θεού. Θα πρέπει να διαλέξουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε τι είναι σημαντικό για εμάς. Είναι σημαντικό η φιλία με τον Χριστό. Είναι σημαντική η σχέση μας με Αυτόν ή είναι σημαντική η ικανοποίηση των παθών και της καινοδοξίας μας. Άλλωστε οι Άγιοι ώστε τα ζωντανά παραδείγματα προς εμάς είναι αυτοί που τελικά εξαγόρασαν όχι μόνο τον χρόνο της ζωής τους, αλλά και τον χρόνο της ζωής των πλησίων τους, μιας και οι ίδιοι τους προσφέρθηκαν ως θυσίες τον Θεό για την σωτηρία του κόσμου. Αγαπητοί μου, όλα τα παραπάνω είναι εύκολα να γίνουν. Είναι αλήθεια που σήμερα ο ρυθμός τη ζωής είναι πολύ γρήγορος. Πολλοί από εμάς παραπονιούμαστε ότι δεν υπάρχει χρόνος για να προσευχηθούμε. Όμως, την ίδια στιγμή, ενώ κάποιος μπορεί να περάσει τρεις και πλέον ώρες στο ίντερνετ χωρίς να το καταλάβει, την ίδια στιγμή, ξαναλέω, δεν μπορεί να έρθει στο ναό και να αφιερώσει λίγα λεπτά στην προσευχή. Αυτό δείχνει ακριβώ και το ποιε προτεραιότητες έχουμε βάλει μέσα στη ζωή μας. Προτιμούμε να σπαταλούμε ώρα και χρόνο βλέποντας τηλεόραση και όχι διαβάζοντας την Αγία Γραφή. Προτιμούμε να σπαταλούμε χρόνο και ώρα στο ίντερνετ και όχι στην προσευχή. Δεν κατανοούμε όμως ότι τελικά αυτή η κατασπατάληση του χρόνου με τρόπο και μεθόδους που δεν είναι σύμφωνοι με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας, κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτού. Γι' αυτό και λέμε πως ο χρόνος πρέπει να γίνεται καιρός. Δηλαδή, θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία για την επαφή μας με τον Θεό και ως ευλογία όλη μας τη ζωή. Όταν αμαρτάνουμε... Αν ζήσουμε τον χρόνο με μετάνοια, γίνεται για εμάς καιρός του ποιήσε το Κυρίου. Καιρός που αναφέρεται στον Θεό. Ο χρόνος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει βοηθός και συνοδίτης μας στην πορεία μας προς τον Χριστό. Ας κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια και ας βιώσουμε τελικά αυτό το ουσιαστικό γεγονός. Ας πάρουμε την απόφαση οστε ο χρόνος μας να γίνει μια πραγματική επαφή και σχέση με τον Θεό. Ένα σημείο αναφοράς προς την ονιότητα. Μια, μια απόφαση ζωής που τελικά θα μπορέσει να μας ολοκληρώσει ως ανθρώπους. Και τότε ο χρόνος θα αποκτήσει το νόημα που του πρέπει. Θα μπορέσει να μας βοηθήσει και εμάς να έρθουμε σε επαφή με τον Χριστό. Και όσο πιο πολύ προσεγγίζω τον Θεό τότε τόσο πιο εύκολα μπορώ να διαπιστώσω τι είναι αυτό το οποίο με απομακρύνει από το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να το διορθώσω, ώστε και εμένα να αγιάσω αλλά και τους γύρω μου να λιώσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας μην ξεχνάμε αυτή την πραγματικότητα. Και όσο πορευόμαστε μέσα στη ζωή μας και μέσα στον χρόνο που ξεκίνησε, έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα, τόσο και εμείς θα μπορούμε να είμαστε συνεπείς με την ύπαρξή μας και με το σκοπό για τον οποίο δημιουργηθήκαμε. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη, όπου θέμα της εκπομπής θα είναι η χρήση των συμβόλων και η συμβολισμοί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε!